0: Вы слушаете программу «Внешний вид» с Алисой Орловой в подкасте и на Латвийском радио 4. Сегодня в выпуске.
1: Мне нравится преподавать, мне нравится доносить знания людям. С учебой и с Китаем, и с университетом я связана всегда. Никогда не пыталась там себя поставить как-то вот я выше, я такая взрослая, серьезная тетя, я ваш преподаватель. В Китае даже есть э, учитель, обращается к своим студентам, том числе это одноклассники. Пожалуйста, не слушайте никакие советы о том, в чем справляет Новый год тигра. Новый год тигра придет в феврале.
0: Мы обсуждаем внешний вид и профессии, в том числе такие вопросы, о которых вы не задумывались раньше. Как надо выглядеть, чтобы чувствовать себя настоящим профессионалом? Как меняются требования к вашему внешнему виду по мере того, как меняется ваша профессия? Сегодня мы узнаем, как выглядит девушка-преподаватель, какие вещи китайских дизайнеров носят, почему не хочет выделяться среди своих студентов и что в себя включает стиль ее преподавания. Сегодня мы поговорим о внешнем виде преподавателя. И у нас в гостях Карина Ермак, председатель Латвийской ассоциации синологов, преподаватель китайского языка. И Карина два года жила и училась в Китае. Здравствуйте, с добрым утром. Здравствуйте, Нихао. Нихао. У нас есть наш любимый вопрос с радиопрограммой и подкаста, он очень нравится всем гостям. И каждый отвечает по-своему, и в результате мы собираем такую копилочку ответов на этот вопрос. Я думаю, с него и начнем. Что для вас внешний
1: вид? Для меня внешний вид – это очень важная вещь. Это то, как тебя оценивают, то, как тебя, как, какое первое впечатление ты производишь. Это, в
0: принципе, твоя визитная карточка. А помните, Карина, в чем вы были в свой первый рабочий день? Вот, честно, нет. Я еще
1: преподавательскую деятельность начала еще в школе, когда начала преподавать английский язык. Поэтому это было очень давно. Так что я с преподавательской деятельностью очень давно связана. Ну, я вообще, в принципе, всю всю жизнь преподавала, наверное, что-то. Сначала английский, потом танцы. Мне нравится преподавать, мне нравится доносить знания людям. И китайский, китайская культура мне с детства нравилась всегда. И моя мама в какой-то момент сказала, «О, тебе так нравится китайская культура» тебе нравятся драконы, и все, все с этим связано. Может, тебе китайский учить. Она этого не помнит, но я очень хорошо это помню, и действительно тогда я начала учить китайский. А на тот момент э, в Латвии было мало мест, где можно изучать китайский, и э, мы себе не могли позволить частного преподавателя, потому что это было действительно очень дорого, и поэтому сначала э, папин друг из Москвы прислал книжку на китайском языке, и я сама пыталась что-то по ней учить, и сейчас я понимаю, как я все неправильно делала, но это были такие первые попытки. А потом уже, э, благодаря моему одному мы нашли э, преподавателя здесь на месте, который за символическую плату согласился мне помочь. Он жил сам на Дальнем Востоке и поэтому вот владел китайским языком. И вот он дал мне такие самые основы для китайского языка. И потом уже я пошла в латуйский университет и начала учиться там. И учусь там до сих пор, преподаю там уже. Семь лет, по-моему, считал недавно. И сейчас в данный момент учусь в докторантуре тоже. Так что с учебой, и с Китаем, и с университетом я связана всегда. Приметы. Если на главном здании, на Райне ты ходишь по лестнице, которая в середине находится, и все говорят, если ты по ней ходишь, то ты никогда не закончишь этот университет. Я всегда там, ай, что там эти э, приметы какие-то дурацкие. Я всегда ходила, и вот (laughs) я до сих пор
0: там. Он меня не отпускает. А драконы нравились в каком виде? Как это проявлялось? Может быть, в одежде тоже? Драконы, иероглифы? (laughs) На на, на тот момент у нас не было
1: прям такого обилия вещей, как сейчас. И поэтому, как только появлялась какая-то вещь с иероглифами, с азиатской какой-то тематикой, я всегда на нее обращала внимание и всегда старалась купить. Поэтому... э, от этого и пошла такая мама, что тебе вот все нравится такое. Я сама не знала, мне вот изнутри просто шла вот это желание. Вот когда тебе что-то от души нравится, ты сначала, вот мне даже с танцами так было какой-то стиль, тебе просто нравится какая-то музыка, там вот тебя тянет к этому. И потом, хм, вот надо мне вот поглубже в этом, этим увлекаться. А от одежды, можно сказать, уже пошло вот мое дальше увлечение глубже в китайскую культуру, потому что, ну, то есть одежда это то, что нам нужно каждый день, это даже у меня сейчас китайская, то есть оно как бы очень... Э, Мне лично по душе. Причем вы сегодня? Это китайский дизайнер. В Пекине находится такой. У них очень интересная такая политика. Они используют китайские традиционные мотивы. И вот китайский воротничок, который характерен одежде маньчжурской династии Цин, последняя, которая была. Но, тем не менее, оно сделано немножко из таких современных материалов. Больше сделано притально. То есть они миксуют. То, что очень часто бывает, что китайская одежда – это та, которую ты не можешь каждый день носить. А вот они именно делают это в таком плане, что оно и китайское, то есть несет какую-то себе китайскую, китайские мотивы, и, и современное худи, там, со знаменитой какой-то картиной. То есть вот они очень хорошо это все дело э, интегрируют, скажем так. Но очень большой минус, что они не высылают за границу. А так как Китай уже два года для меня закрыт по всем известным причинам, то я очень сильно переживаю, только время от времени захожу, так поглядываю коллекцию.
0: Да, сейчас есть вот эти площадки, которые на слуху всем известны. Тогда, больше семи лет назад, где в Латвии это можно было достать?
1: На тот момент, когда я заинтересовалась этим, мне кажется, у нас интернет это не было еще дома. Да, поэтому покупали, но где находили? То есть еще... Семь лет назад я уже в Латвийском университете преподавать начала. В 2007 я поехала первый раз в Китай, ну, а до этого то есть это все начало двухтысячных, это все мы где находили, там, где на базаре, там, где в торговых центрах что-то нашли, то есть это все так, кто откуда-то что-то привез, или по соревнованиям мы часто ездили э, в такие, там, в Германию, и еще, там, в Польшу, и там были все там магазины, которых у нас не было, и мы заходили и закупались тогда очень сильно, сейчас эти магазины все у нас открылись, и уже уже не так интересно, тогда было прям, ух, такой у нас десант был из Риги, танцорский, все закупались одеждой, и да, было здорово.
0: А как вы думаете, стиль преподавания, что это, если расшифровать? Ну, мне кажется,
1: это настолько индивидуально, то какой ты преподаватель, не супер связано с тем, как ты выглядишь именно там одежда. ну, я не знаю, со стороны, конечно, студентов, как они рассматривают, но мне кажется, самое главное, это что тебе самому должно быть комфортно, ты должен быть в в гармонии с собой, потому что если ты, что бы ты ни наделал, тебе было бы в этом не очень комфортно, ты плохо себя чувствуешь, соответственно, ты не можешь качественно преподавать, работать, потому что ты думаешь о другом, тебе вот неудобно. Поэтому самое главное найти, мне кажется, себя в плане одежды, в плане стиля, но и, конечно, никогда не должно быть перебора, ни в какую сторону, то есть вот это когда перебор, это всегда плохо, что может быть и по макси, и по мини, и так далее, но главное, это гармония и вот без... Китайцы говорят тайглофанлат, то есть слишком много чего-то. Ну, я всегда стараюсь. То есть, ну, я, на самом деле, с учетом того, что я работаю очень много э, с ребятами, с молодежью, <сёк> и я тоже, глядя на них, тоже впитываю, скажем так, их стиль такой более молодежный. То есть у меня никогда не было такого очень строго, сугубо строгого стиля. Но, на самом деле, наш факультет, Латвийский университет, тут языковой, он всегда отличался. Я помню еще, когда сама была студенткой, мы ходили на лекарства, э, лекции в экономический или на юридический факультет, там люди совсем по-другому выглядят, нежели те, которые учат иностранные языки, вот у нас там корейский, японский, китайский, то есть там ребята совсем по-разному выглядят, и в том числе и преподаватели у нас не были такие там прям строгие, то есть, мне кажется, тоже накладывает свое, то есть, если ты юрист, ты, конечно, должен выглядеть соответственно, что студенты, глядя на тебя, они поймут, как там в суде ты будешь выглядеть. У нас, ну, переводчик, понятно, что если дипломатические какие-то штуки ты переводишь, это одно, письменные переводы это уже другое, то есть есть свой дресс-код, об этом, конечно, надо говорить с студентом, что как надо и как не надо, но в целом именно нет такого прям какого-то строгого, что у меня хочется. Я, я когда начинала только преподавать, я еще никогда сильно визуально не отличался от студентов. Я поначалу там туфельки пыталась надеть, такая более строго, а потом уже, ну, что там, все свои мне, То есть у меня студенты все как родные мне. То есть я никогда не пыталась там себя поставить как-то вот я выше, я такая взрослая, серьезная тетя, я ваш преподаватель. То есть нет, я всегда с ними очень, очень близко общаюсь, и поэтому как-то,
0: да. Они меня тоже подпитывают своей молодой энергией. У меня как раз вот следующий вопрос был. Современный преподаватель хочет быть со студентами на одной волне или иметь стиль, который бы тоже говорил о некой субординации? И как я поняла из того, что вы рассказали, вам все-таки хочется быть на одной волне. Да, но на самом деле у меня такой китайский к
1: этому подход, потому что в Китае считается, что преподаватель учится вместе со студентами. Это не то, что я пришел весь такой умный, вы такие дурачки, сейчас я вас научу жизни, нет, в Китае даже есть, вот, э, учитель обращается к своим студентам, это одноклассники, не то, что вот как вот ребята, и это слово всегда очень тяжело донести до э, наших людей, потому что у нас по-другому, то есть учитель не обращается в одноклассники, потому что одноклассники это те, кто вместе учится. А вот обращается китайцы обращаются, это, потому что я учусь вместе с ними, то есть я все время узнаю что-то новое. И они иногда своим мышлением тоже наталкивают какие-то новые вещи, поэтому мы вместе учимся. Вместе. То есть я не хочу никоим образом от них э, дистанцироваться э, совсем. И, конечно, мне не нравится, когда совсем бывает, что такое понебрасто, когда там уже начинается Эй! то есть тогда уже чувствуешь, что немножечко понесло не туда студентов, но в целом то есть очень мы на, на одном уровне, то есть просто они по одну сторону аудитории, я по другую, вот, и я в том числе по вечерам, когда я учусь в докторантуре, я на их же месте перехожу обратно туда, поэтому да, я еще пока тоже вечный студент, пока не закончу свою докторскую,
0: Вам нравилось, как они одевались ваши педагоги ну, в латвийский период учебы, в китайский период учебы? В чем была разница?
1: Ну, не могу сказать, что прям был очень такой э, интенсивный визуальный контраст. У нас вот, э, я всегда запоминаю свою преподавательницу Агита Балгалва, и она буддистка, поэтому, соответственно, у нее там всегда какие-то бусики были красивые, то есть тоже необычная одежда была. Но у всех преподавателей, в принципе, не было такого, что... И вот китайцев, я помню, то есть там были и их бабулечки, и молодые девушки преподавали у нас, то есть не было какого-то очень большого контраста. Самый большой контраст вот, в 2007 году, когда я первый раз поехала в Китай, мне вот понравилось, что в Азии они немножко менее, наверное, консервативный и, возможно, могу сказать так, закомплексованный в плане того, что там вот э, культ там Hello Kitty, то есть там э, женщина за там 40-50 может надеть что-то с бантиком из Hello Kitty, и там не будет, ой, маленький ребенок, там все, потому что, когда я э, там э, привезла там первые какие-то футболки с Hello Kitty, или там у меня был чехол с Бандиком у нас все одноклассники там, что, что это такое, там, мой детский сад, там, вот это все, то есть я никогда вот у меня никогда не было такое, что вот я прям взрослость, хочу какую-то показать, нет, то есть мне кажется, ну, такое все серьезное вокруг, такое все иногда унылое, почему бы не сделать э, что-то повеселее, то есть вот у меня чехол для AirPods, у меня шиба, ну, как бы, почему и нет, но если она заставляет тебя улыбаться, и она такая милая. Почему бы нет? И нету ограничений э, по возрасту. Какие-то цветочки. Вот я слишком молодая слишком старая для цветочков. Нет, цветочки, они в природе растут всегда. Кто-то налепил на них клеймо, что они только там до какого-то возраста. Ну, то есть абсолютно нет. Э, Опять же, я говорю, если без перебора. Сейчас уже дошло до нас. То сейчас уже там э, разные бренды там делают, котиков и еще что-то. Даже люксовые бренды, Каждый год выпускают в честь китайского нового года очень есть, ну больше такой серьезный люксовый бренд, который вот недавно шел в кино даже сейчас идет в кино то есть они э, на год мыши выпустили коллекцию с микки-маусами и все было с микки-маусами все носили сумочки с микки-маусами и радовались то есть потому что сказали что да это модно это классно то есть а ну вот на тот момент когда я приехала это все, все детское что там котик где-то фу фу-фу-фу, э, детский сад ну, вот, вот это мне было так неприятно немножко сейчас я уже э, спокойно к этому отношусь но мне было так меня, меня конечно задевало немножко особенно вот как раз недавно смотрела женский стендап, и там девушка говорила о том, что у женщин всегда есть... Никогда мы не хотим выглядеть на свой возраст. То есть у нас есть какой-то период, когда мы все время хотим выглядеть старше, или период, когда мы уже хотим выглядеть младше. Вот. Ну, сейчас, сейчас абсолютно нет. То есть вот, вот эти вот моменты, да, Ты больше всего бросались в глаза, но в целом такого ярого различия не было, нет.
0: Uh-huh. А про фильм, который вы говорили, это «Дом Гуччи», да? Я так поняла. Да. Да? да. Понятно. А вообще любите бренды?
1: Я не то, что люблю бренды, я люблю какие-то какой-то определенный стиль. То есть мне главное, чтобы понравилась вещь. То есть не то, что там какого-то определенного бренда я ее куплю. Нет, мне нравится... вот. То, что вы сказали, тоже есть, тебя можно назвать для себя все бренды. То есть я увидела сумочку с Микки Маусом, мне понравилось, я ее взяла, но не потому что это конкретный бренд, а потому что мне Микки Мауса не понравился. Вот, То есть э, такое, мне нравятся вещи, <смех> не бренды. Хотя есть в некоторых брендах много вещей, которые мне нравятся, то есть вот, именно по стилю, который именно мне э, импонирует.
0: <смех> Китайцы это, по-моему, самые большие потребители люкса. Вы это почувствовали? когда были? Очень сильно, да.
1: <смех> я каждый раз, вот я только приехала из Парижа, и там вот большой торговый центр Ля Файет», который продает исключительно бренды, и там... продавцов китайцев. То есть там вот все собранные вот эти модные дома Парижа, у них у всех там есть свой магазин, и там продавцы китайцы, то есть я со своим китайским, не знаю, французского, абсолютно в Париже свободно общалась, потому что все говорят на китайском. И это здорово. И действительно, до сих пор они там закупаются, но это уже китайцы, которые живут в Европе много лет, но когда были открыты границы, действительно, я помню, мы с мамой еще первый раз приехали в Париж, такие, ну зайдем мы в Шанель посмотрим, как там, ну не будем покупать, но посмотрим. И не посмотрели мы, потому что стояла очередь, это не как сейчас из-за пандемии там определенное количество людей, а просто было очень много людей, стоял охранник и очередь из китайцев, и запускали только, причем они не просто посмотреть, как мы заходили, они с сумками, с наполненными прям в двух руках э, вот этих люксовых вещей э, закупались, и у них очень часто было так, что ты знаешь, что твой знакомый летит э, в Европу, и ты заказываешь у него там куча люксовых вещей, причем э, эта вещь обязательно должна быть, вот как мне подружка рассказывала, которая в Китае живет, на э, на каждой железной э, штучке должна быть эта пленочка, что действительно новая вещь, э, в мешочке, в упаковке, то есть это все, все, что точно оттуда привезено, а не куплено в Китае, поэтому э, такое, я слышала сейчас... э, по-моему, если я не ошибаюсь, да, «Шанель» сказали, что только э, одну сумку в одни руки продают, чтобы не было этой перепродажи, чтобы этот люкс не был уже настолько популярен. То есть это уже снижает статус вот этого бренда, который люкс, когда ты хочешь, которым
0: выделится. А как вы думаете, китайские педагоги могут себе позволить вот эти все оригиналы? шанель там «Фэнди», «Полинсяга», все-все-все вот это вот желанное?»
1: если у них супруг хорошо зарабатывает, почему бы и нет? Потому что у них это хороший подарок, особенно если поссорились, то давай доставай сумочку мне брендовую, пожалуйста. Но на самом деле преподаватели в Китае зарабатывают побольше, чем у нас, и то есть у них, особенно если в университете профессор, то есть там достаточно хорошая зарплата, то есть может и могут, в зависимости от того, какие у тебя интересы и на что ты тратишь денежки каждый месяц. Но а, в целом зарплаты и в Китае уже у всех растут. То есть вот особенно с приходом к классе Сидзинпина. А, у них а, даже вот рабочие все, то есть у них зарплата все время растет, и качество жизни, конечно, улучшается. Действительно, с каждым разом приезжаешь в Китай, там ну, настолько уже наверх все идет, что действительно э, э, скоро рядовые китайцы уже действительно смогут, э, смогут себе позволить очень многое. И приезжать, когда особенно в там, Шанхай, так смотришь, это коммунистическая страна, тут просто бренд на бренде, на бренде, там по, по кампусу такие машины ездят, которые ты у нас здесь даже и не видишь. Так что,
0: да, будущее за Китаем. Действительно, Преп... там большой капитал очень. Да, а преподавательский состав молодеет? А, по...
1: Если я смотрю по своим, потому что я в основном в педагогическом была, то есть у нас были и молодые девушки, были и постарше, то есть абсолютно разные. Но язык преподают очень многие, да, то есть достаточно молодые, то есть после окончания университета они преподают. Но есть, ну, то есть у них как, если ты уже пошел на эту дорогу, ты уже и до старости там работаешь. Но если мы посмотрим на... Латвию, которые преподаватели по китайскому у нас здесь, из Китая приезжают, это в основном волонтеры, и там вообще молодые ребята, там 18-19-20 лет, то есть
0: совсем именно про Латвию. То есть но ну, у них в университетах разные есть. Как можно по одной вещи понять профессиональную принадлежность? Давайте возьмем Латвию, рассмотрим и рассмотрим Китай. Ну и сравним.
1: По преподаванию, мне даже трудно сказать, мне кажется, что это особенно, вот я говорю, азиатские языки, это все настолько, настолько креативно и у всех по-разному, что трудно сказать. Я вот с позиции танцора могу сказать, у нас раньше было такое, что вот у отохреографа, у всех был шарф повязан. Вот это поэтому можно о, хореограф. Или в плане, там, вот я до сих пор могу визуально сказать, там, кто танцор, там, кто брейкер, там, кто... То есть, вот танцоров легче, чем преподавать или опознать. То есть, так э, не могу сказать, что какая-то вещь может раз и сказать, ты преподаешь. Нет. У нас еще в обществе, то есть, какой-то сложился стереотип, что преподаватель в университете такой серьезный человек э, постарше, очень-очень серьезный, поэтому мне тоже не всегда верят. И когда у нас еще был, столовая работала в университете, э, там маленькая столовая и большая очередь всегда. И написано было всегда «Лудзу пасны я дзем додет прег широку". И мне там как бы идти и говорить студенту, что «не опасная жизнь, пустите меня, пожалуйста, вне очереди». То есть нет. Поэтому э, действительно вот так вот это все смешивается. Особенно вот почему-то вот именно на наших азиатских языках у нас состав преподавательский достаточно молодой. И э, меняются они. Тоже вот я смотрю корейский поток, японский поток, и тоже все как-то э, очень... Самый у нас наш аксакал это Петр Спирдогович, которому уже 80 плюс лет, я чтобы не соврать, 82-83. Вот он еще у нас является нашим таким дедушкой э, любимым, общим. То есть вот он у нас самый такой старенький, и мы его не отпустим на пенсию никогда, мне кажется.
0: Он нам нужен. А можно, простите, такой немножко лишний вопрос? Но если не хотите, не отвечайте. Но мне кажется, что в аудитории молодые люди, конечно, заглядываются на молодого привлекательного педагога. Может быть, были какие-то случаи признания в любви? 14 февраля, может быть...
1: Нас... Бывали, да? <связывали> Бывали случаи, и это всегда очень-очень неловко. И... Да, э, это такая ситуация, которую ты хочешь избежать, но, к сожалению, да, не случаются, но мне кажется, это вечное всегда это было, э, преподаватели, мне кажется, это даже не от возраста зависит, то есть это, ну, мне кажется, всегда было это какие-то психологические аспекты, да. но мне как как женщина, мне приятно, но как преподавателю ты немножко так напрягаешься. Вот. Mm-hmm. Ну, главное, ставить рамки и никуда не переходить Хотя у нас в университете, да, у нас э, есть преподаватели, у которых вот браки уже со студентами, да Это Уже с прям... но да
0: Я напоминаю, что у нас в гостях Карина Ермак, председатель Латвийской ассоциации синологов и преподаватель китайского языка. И вы слушаете радиопрограмму и подкаст «Внешний вид». Мы продолжаем с нашим супергостем. Говоря о какой-то иерархической системе каких-либо отношений, может ли это строиться на внешнем виде в том числе?
1: Да, конечно, конечно. Внешний вид очень важен всегда. То есть я за внутреннее содержание все, но внешний вид – это то, как тебя встречают. Поэтому действительно и в плане Азии, там иерархия тоже – это очень важная вещь. И действительно, это без этого никак. То есть иерархия, она важна во всем. В одежде, в том, как ты выглядишь. И самое, мне кажется, такое… Больше, вот если мы посмотрим современный мир, Корея, вот это прямо очень-очень такая иерархическая страна, где ты э, не можешь э, ничего даже купить лучше, чем у тебя, у босса будет даже какая-то вещь. Вот у меня подружка очень хорошая, кореянка, она там, у нее хотела какие-то туфли купить и почти уже купила, но ее начальница очень хотела такие же, и все, и кореяночка моя не смогла купить, потому что это была мечта начальницы. И у корейцев вообще так интересно, что вот если я твой начальник, я тебе говорю, мы сегодня после работы идем в H&M с стоять в очереди за какими-то брендовыми э, дизайнерскими штуками, там коллаборация будет, там будет очередь, будем ночью стоять. И я, как ниже стоящий человек, я не могу сказать «нет». Я не могу сказать, простите, я работаю до шести, потом у меня свои планы У корейцев такой не работает, иерархия То есть старший по званию или по возрасту сказал, значит, ты идешь И действительно, это вот история из жизни Моя подружка так вот со своей начальницей стояла в этой ночной очереди за вещами это чтобы больше да. унести, чтобы не скучно было стоять, потому что там была вот это самое, мне кажется, тяжелое потому что она была начальница а, без каких-то личных э, хороших контактов, и, и она была очень одинокая, и ей нужны были все время люди в компанию, и поэтому там она таскала всех работников там покушать, пошопиться, э, то есть они ей заменяли семью, и у них не было выбора. То есть это такое было немножко принудительное семейное
0: положение. В Азии
1: такое есть, да.
0: А вот у нас уважение между педагогом и студентами на чем строится? Есть ли там вот эта внешняя составляющая?
1: Вот это, мне кажется, надо студентов спросить, как они на это все смотрят. То есть я обычно смотрю, если вот какие-то предлагают участие в каких-то проектах, или там какие-то еще. То есть, вот именно по работе я смотрю обычно там на часы, на сумки. То есть, да, на как бы серьезность человека, и то, потому что это очень важно, как он выглядит. В плане студентов, не знаю, сейчас такой ну, современный мир очень много акцента дойдет на бренды, на вот это все. Я не знаю, как, как студенты с какой стороны на это смотрят. То есть, не знаю, мне кажется, это тоже от человека зависит, потому что кому-то важен. Этот бренд кто-то знает в этом, кто-то еще ничего не понимает, ему все равно, главное, чтобы преподаватель нормально ему донес информацию. То есть это очень
0: индивидуально. Что является просто частью гардероба, а что несет говорящую функцию?
1: Ну, я бы сказала, наверное, что повседневную функцию, это вот просто одежда несет, там, то, что то без чего ты не выйдешь на улицу, а говорит о человеке, наверное, говорят аксессуары. Потому что аксессуары, то есть это... Есть определенные люди, которые любят шляпки То есть это вот одна категория Там может какие-то кулончики Какие-то браслетики То есть это вот эти вот аксессуары Они очень часто Выделяют человека немножко по-другому Потому что тут у тебя уже такая большая Свобода выбора, там уже можно дополнить Или брошки какие-то тоже Там вот ты смотришь у человека там зубик Зубик маленький, то есть, ага, он, наверное, и зубной. Или, то есть, ну, вот, вот такие, мне кажется, вещи. Я как-то обычно по аксессуарам, то есть, ты видишь, как человек уже креативит. И вот такие, особенно в Латвии, мне кажется, сейчас уже очень много таких рукодельниц, которые делают и продают в социальных сетях всякие классные вещи, и ты можешь сам себе заказать, это, мне кажется, очень здорово. И можешь как-то выделиться вот эту свою индивидуальность, подчеркнуть. Что у вас есть в вашей коллекции? У меня есть брошечки разные, то есть я вот, мне нравится, когда можно что-то, я вообще люблю блестки, но я как-то, когда еще были там 2000-2000 какие-то года мне нравилось прям все-все-все-все все блестящее, сейчас у меня только сапоги все в блестках, но так, у меня уже, я как-то перешла уже на минимализм, то есть мне такие нравятся, поэтому если вот Большой белый свитер и что-то маленькое, какую-нибудь блестящую брошку, я люблю животных, поэтому вот у меня обычно там или животные, или я очень вот сейчас последние годы очень сильно погрузилась в японскую культуру, и я сейчас вот скупаю все с сакурами, что я вижу с сакурами, вот это у меня сакуринки брошки, и везде, где я могу найти сакура. да. Вот это у меня сейчас такое больше, я как-то больше в японскую тематику, китайскую китайская уже, потому что настолько родная, уже хочется что-то такое и чужое посмотреть, mm-hmm. то есть сейчас уже я больше немножечко на японскую такую, да, культуру перешла, вот именно в плане своей предпочтений в одежде, но, конечно, китайская все равно близко к сердцу все равно у
0: меня, там да, очень много всего китайского Где вы подглядываете за трендами? Где вы насматриваетесь, скажем так, чтобы потом понимать, что вам нравится, что нет? Да, если честно, особо нигде. Как-то у нас было, у меня, наверное, в маму, это у нас всегда было
1: такое, что вот... э... Ты как-то вот, э, угадываешь, наверное, то, что будет в моде, то, что будет как-то актуально. Не знаю, может, это как-то подсознательно ты где-то увидел, но не, не сконцентрировал на этом внимание. Но вот сколько раз было с детства, я помню, там я хочу какую-то вещь. Вот мы ищем, 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 не можем найти. Одну нашли, все-таки, наконец, и потом просто во всех магазинах эта вещь появилась. Э, и так вот с цветами, и все, как, какое-то, наверное, чувство есть вот этого... Э, Приближающиеся моды. Я не знаю, как, это, как этот процесс работает, но у нас вот что у мамы моей, что вот у меня передалось от нее всегда вот было такое, что ты как-то интуитивно находишь вещи, которые тебе нравятся. Но, опять же, есть такие определенные тренды, которые тренды, но вот для себя ты не можешь их принять. Там вот клеша, я не знаю, что должно произойти, чтобы я вернулась к клёшам. То есть да, такие вещи. Но вот как-то как-то интуитивно я не могу сказать, что я там я не подписана ни на одного там модного блогера и я вообще как бы, уже не в этой теме. Я не буду выкидывать какие-то вещи, потому что это уже не тренд нет. То есть вот эти китайские платья, они как бы иногда азиатская модель приходит, сейчас вот в каких-то, не помню у какого дизайнера, сейчас вот были как раз японские мотивы пошли, но это опять же приходит-уходит, но ну, я никогда не перестану носить его вот с азиатскими принтами, потому что это вот мне по душе, и я чувствую в этом комфортно себя, и почему бы нет, то есть я, я не буду выкидывать вещь, потому что она потеряла актуальность.
0: Вы могли бы существовать в классическом черно-белом дресс-коде, и стало бы это причиной отказаться от места работы, если бы вас поставили вот в такие жесткие рамки? Ну, условно, там, светлый верх, темный низ, и все. Ну, и нет,
1: я могла бы, потому что сейчас, мне кажется, такое, я очень люблю белый цвет, на самом деле, в Китае этот цвет траура, <смех> но я очень люблю, у меня просто очень много белых вещей, и поэтому это вообще не, не была бы проблема, тем более ты же не живешь на работе, то есть ты отработала, потом у тебя свобода выбора, есть же выходные, когда можно креативить как хочешь, поэтому, нет, мне кажется, сейчас такой большой выбор одежды, и ты можешь кучу и белого красивого найти, и кучу черного красивого, то есть как-то Нет. Ну, я, опять же, говорю со своей колокольни, может быть, если меня заставят прям каждый день всю жизнь одеваться, я бы сказала так по-другому, но вот э, эта мысль меня не пугает. То есть если мне сказали, вот на работе э, носи вот только такое. Я работала визажистом какую-то часть своей жизни, у нас был черный дресс код То есть, э, но э, меня спасали всегда э, э, на шею шарфики. Шелковые, потому что можно было надеть какой-то цветной шарфик и под него накрасить глаза э, ярко как-то, и все, в общем, бы, нет. И вот и черный, как бы, но с акцентиком. Но нет, вообще как-то это у не... меня не вводило ни в какое грустное состояние абсолютно.
0: Карина, вы очень интересно рассказали про коллегу, в почтенном возрасте. Господин, я забыла фамилию, напомните, пожалуйста. Пилдегович. Да. Пилдегович. А, а давайте пофантазируем, что, допустим, вот прошло время, у вас, допустим, ну, 50-летний стаж преподавательский, вы тоже уже дамы в почтенных, в, в элегантном возрасте. Как вы выглядите? Ух, мне трудно сказать.
1: Наверное, Ой, ну я не думаю, что я уже буду носить Hello Kitty, хотя кто меня знает, может, буду. Я сейчас очень с большим трудом маму надела в худи, и я смотрю на нее и радуюсь. Моей маме уже она замечательно выглядит, уже 60+, плюс и прям вот она вот очень гармонична и очень классно смотрится, хотя она сопротивлялась прям до последнего момента. Поэтому кто знает, что будет модно тогда, то есть... Наверное, буду стараться следить как-то за трендами, но очень тяжело сказать, то есть надеюсь, что буду, я не буду, знаете, той пенсионерской девочкой, которая пытается молодиться, что мне 72, но я знаю, что я выгляжу на 20, ребята, пошлите вместе, то есть все-таки... Возраст накладывает свое, но я надеюсь, что вот эта вот любовь к жизни и к позитивному то есть, может, все-таки какая-нибудь маленькая халукиси там не будет. Э, не на всю, может, Майку, но то есть, вот это вот. Надеюсь, что не зашорит меня жизнь
0: наша. <с nel moodle> вот, как-то так. Здорово. Большое спасибо. Я предлагаю немножко поиграть. Блиц! Да, Блиц. <с nel Trust> <sharp> <с> in- <LEGO> у нас Блиц. Если что-то китайское в одежде, то что? Шапка. Если что-то красное, то что? Подвенечное платье. Быть блондинкой или быть брюнеткой? Посередине. Отказаться от любимой вещи в гардеробе или от смартфона? От смартфона. Человек красивее в одежде или без? В одежде. Любимая зимняя часть гардероба? Мои блестящие руки. Если внешность – это послание, то о чем вы говорите миру? О чем ваше послание тогда? Я люблю этот мир. Благодарю вас. И, может быть, пару слов. Все-таки мы на пороге зимних праздников. Что-то, может быть, какое-то пожелание.
1: Э, Да, моя сердечная боль каждый год В плане э, встречи Нового года Пожалуйста, не слушайте никакие советы о том В чем справлять Новый год тигра Новый год тигра придет в феврале Сейчас у нас еще бык Поэтому, если мы верим в китайские гороскопы И в то, что они влияют на нашу жизнь Пожалуйста, не надо злить быка на месяц раньше Потому что он приходит по китайскому календарю По лунному он придет только в феврале То есть каждый год я всегда слушаю эти советы, и это просто боль моя душевная. Я очень стараюсь эмоционально не реагировать, но все равно тяжело удержаться. Если вы хотите встретить хорошо год тигра, встречайте его, пожалуйста, в феврале. Он придет тогда. То есть очень важно знать лунный календарь для того, чтобы это как-то повлияло на вашу жизнь. И если вы тигр, как и я, то считается, что год в, животного, в котором вы родились, он для вас является самым опасным годом. И поэтому нужно носить какую-нибудь красненькую штучку, которая бы вас оберегала. Это может быть на руке какая-то ниточка, на животе какая-то ниточка. То есть вот э, будьте осторожны. И по китайским традициям действительно считается, что вот этот год для вас он такой очень судьбоносный. Может быть, в одну сторону в другую, но нужна дополнительная защита. Вот. И, конечно, всем счастливых праздников э, и... Мне кажется, моя замечательная психолог сказала очень такую вещь, когда я сильно стрессовала по поводу того, что сейчас происходит. И мне, как свободолюбилому человеку, было очень тяжело, что не разрешают ходить туда-туда-туда. И вот меня это очень сильно зажимало. И она сказала, что свобода — это то, что у нас внутри, и это то, что у нас никто не может отнять. И поэтому, то есть, э, несмотря на, на все локдауны или что-то еще, что может быть у нас в следующем году, надо сохранять в себе вот этот какой-то позитив и стараться не стрессовать на те события, на которые мы не можем повлиять, но действительно э, все-таки мы здесь живем, надо наслаждаться сегодня, вот хорошая погода, и будем надеяться, что у нас будет зима настоящая, Новый год, мандаринчики, вот эту, мне кажется, семейную атмосферу, елочки, это никто у нас не может забрать, никакие локдауны, то есть мы можем
0: наслаждаться, стараться культивировать это то, чтобы на нас не влияли внешние факторы. Вы слушали внешний вид преподавателя китайского языка Карины Ермак, у микрофона была Али Сарлова. Также слушайте нас в подкасте на всех популярных платформах: Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка. До встречи в новом году!